0: Oi gente! Vamos continuar falando sobre criatividade? Sim! Só que hoje a gente vai falar sobre algo diferente em relação à criatividade. Estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, porque realmente esse é um assunto em que o Senhor falou comigo através de algumas leituras e estudos que eu fiz na semana passada e retrasada, e eu acredito que é um assunto pouco falado. E é muito importante para mim compartilhar isso, porque eu também aprendo com aquilo que eu leio e falo, e isso é cada vez mais ativado em mim. Para a gente começar a nossa conversa, vamos fazer um, uma retrospectiva do que já foi lançado nesse material né, que eu tenho colocado nos podcasts da vida, na, no primeiro capítulo que eu conversei com vocês Foi a respeito de criatividade no ócio né? Ter o ócio criativo Que é ser criativo nesse tempo de, de quarentena Nesse tempo de, de aflições Que a gente não tem muitas certezas como vai ser daqui por diante uh, No segundo capítulo a gente conversou sobre criatividade no trabalho De como ser criativo e fazer com que tenhamos estratégias abençoadas e vindas de Deus para que possamos de fato ter o nosso trabalho como fonte né, do Espírito Santo para abençoar e honrar as pessoas e agora eu venho falar sobre criatividade no reino, criatividade no relacionamento com Deus, diretamente falando. E para a gente começar a conversar sobre isso, eu queria trazer um termo muito legal que eu acho que vai nortear toda a nossa conversa e vai colocar pingos nos is para que a gente possa sintetizar aquilo que a gente precisa entender hoje esse termo é imaginação santificada em primeiro lugar eu queria dizer que o Espírito Santo ele é criativo e ele gera vida então tudo aquilo que a gente cria gera vida eu falei isso nos primeiros capítulos de podcast lá atrás e eu queria retomar essa ideia por quê? Uma vez que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo ele cria. Então, por exemplo, se eu leio um versículo da Bíblia, esse versículo ele vai ser vivo, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e o Espírito Santo que está dentro de mim, ele vai trazer revelação da palavra. A palavra sem a revelação, ela é morta, mas a palavra com a revelação do Espírito Santo, ela é vida, né? E por ela ser viva, e por ela ter vida, ela é criativa, porque ela cria coisas novas, ela cria sensações novas, então eu posso passar anos da minha vida lendo Salmo 91, como eu posso passar anos da minha vida lendo Salmo 91 e buscando uma revelação e tendo criações daquilo diferentes dentro de mim, então o Espírito Santo ele pode criar dentro de mim sensações diferentes sobre aquele Salmo, revelações diferentes uh, enfim estratégias diferentes através da minha fala, do meu olhar, da minha escuta, enfim Bom, imaginação santificada é uma parte da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso cérebro que precisa ser ativada, que precisa ser uh, acessada pelo Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo, ele move em nós, fala conosco através da nossa imaginação? E isso é tão importante de dizer, porque Deus, ele quer se relacionar com a gente de uma maneira muito íntima, e muito pessoal, e muito uh, única e nova, porque Deus, ele nos fez de uma maneira muito, muito única, muito pessoal, né? Então, ele não tem uma forma apenas de falar com seus filhos, ele tem milhares e infinitas formas de falar com seus filhos. E assim é comigo, assim é com você, assim é com todos os filhos que o Senhor tem. Então, Ele quer ter acesso é, em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, de uma maneira única. E a nossa criatividade, a nossa imaginação, também precisa ser uma porta de acesso para que Deus fale, para que Deus traga segredos dEle para nós, sabe? É muito louco, porque essa, imag essa imaginação santificada, esse termo, essa ideia de ter uma imaginação santa faz com que eu acesso em Deus coisas que nunca ninguém acessou antes. E eu não sei se você já teve experiências com soaking ou com momentos de. de imersões muito grandes, assim, como o Espírito Santo, momentos de unção muito profundas, em momentos muito pessoais. Talvez no seu íntimo, talvez no secreto do seu quarto, ou talvez em algum encontro da igreja, ou algum culto. Eu não sei se você já teve essas experiências, mas eu queria chamar a sua atenção hoje para que você comece a ativar a sua imaginação santificada. Eu quero ler algumas coisas para vocês aqui... É, de alguns livros e algumas coisas que eu tenho estudado nesses dias a respeito de criatividade, e que eu acredito que é muito válido para que o nosso relacionamento com Jesus seja estreitado nesses últimos dias. A primeira coisa é, a imaginação é apenas mais uma forma de acesso para que o Senhor nos alcance, assim como a música e as palavras. Então imagina comigo, se eu aperto ali o play num louvor, e começo a adorar, e ali eu entro num chaba doido, né, como a gente diz, e eu entro numa unção, e Deus fala comigo através daquela canção, eu tenho experiências muito íntimas com Jesus através daquela música, né, começado por aquela música e conduzido por, aquela, por aquele louvor e tal. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vou ter uma conexão com a escrita, eu vou ler uh, versículos, e Jesus vai falar comigo, e logo eu vou orar, e Deus vai trazer revelações... Eu vou ter essa conectividade com a palavra. Assim também é com a nossa imaginação. Sabe, eu acho que é momento da gente estreitar o nosso relacionamento com Cristo e deixar com que a nossa ferramenta de imaginação, de imagens, sabe, de criatividade dentro da nossa cabeça seja ativada. Eu quero contar um exemplo para vocês, para que vocês entendam melhor o que é isso: ser ativado e ter acesso ao Senhor através da nossa imaginação santificada. Uma vez eu fui fazer uma uma imersão com uma galera que estava vindo da Bethel na Califórnia. E essa galera eu fui encontrá-los em São Paulo. E lá eles fizeram com a gente uma um, um momento que se chama soaking. O soaking é um momento em que a gente é ativado, né, espiritualmente falando. A gente é toma os nossos olhos, retoma os nossos olhos para o Espírito Santo, e ali a gente se abre totalmente, ouvidos, boca, olhos e imaginação, para que o Espírito Santo traga imagens, para que o Espírito Santo traga sensações, e, e fale com a gente de uma maneira como a gente nunca é, teve, a gente busca novidades ali nesse soak. E assim, foi muito engraçado porque a, a irmã que estava dirigindo o soak, ela começou a narrar uma uma imagem, uma cena, então todo mundo deitou no chão, enfim, fechou seus olhos, a gente fez uma oração, e a gente se colocou disponível para o Espírito Santo falar coisas com a gente, então a gente se abriu ali naquele momento e ela começou a narrar uma imagem, né? uma cena, e essa cena construiu imagens em nossos, em nossas cabecinhas, em nossa mente, assim. a gente começou a criar imagens na nossa imaginação, e como a gente tinha é, já orado e entregado aquele momento para Deus, assim, não tinha coisas que é, poderia nos intervir, sabe? A gente estava totalmente imersos em uma unção, em, um, em uma atmosfera muito profética. E ela começou a falar de... É, imagine agora que você está num lugar... E ela começou a dar exemplos desse lugar, começou a dar... É, fazer a imagem mesmo desse lugar, sabe? Só que, à medida que ela ia falando, na cabeça de cada um, esse lugar ia modificando. Então, se ela falasse, por exemplo, ah, é um lugar, um campo florido, com flores roxas, que é um campo gigantesco, você não consegue ver fim. E é tão engraçado, porque o Espírito Santo falava na mente dela, ela falava o que o Espírito Santo estava trazendo, a imagem na mente dela, e aquela fala dela fazia com que o Espírito Santo é, transformasse as imagens que eram geradas na cabeça de cada um. E aí, na minha cabeça, é, eu estava em um parque com gramas muito verdes, assim, e eu tive um encontro muito pessoal com, com Jesus naquele lugar. E não, não vi Jesus, mas eu senti a presença dele, a presença de um homem. Ele tinha vestes brancas e ele me pegava pelas mãos. E ela ia narrando uma história, só que na minha cabeça e na cabeça de cada um, essa história se modificava. Muito louco, porque era a minha imaginação santificada tendo um acesso ao que o Pai queria me entregar naquele momento. E aí na, narração, na narrativa dela... Ela falava assim: Olha, nesse momento Jesus vai te entregar um presente. Então receba o seu presente. E muito engraçado, que era exatamente o que ela dizia: é, Jesus me entregou uma caixa, uma caixa muito grande, uma caixa que tinha, é, eu não, ela era meio fofinha, felpuda, assim. Eu não sei te dizer muito qual era o material da caixa mas quando eu abri a caixa tinha dois presentes, um vestido muito lindo, assim, de princesa, mas era um vestido que brilhava muito, era um vestido que tinha luz, e dentro da caixa também tinha um diamante, Existia, e era um diamante muito brilhante, muito brilhoso, assim, enfim, é, e muito louco porque eu não entendia o porquê que eu tava brilhando tanto, e Deus falou muito comigo naquele dia, e, e Jesus trocou as minhas roupas, trocou a minha veste, me entregou o diamante, e Ele colocou no meu pescoço, assim, tipo um colar. E, e ali Ele me falou, esse colar e essa roupa brilha. A sua luz, essa luz da roupa e do colar, ela é como se fosse uma autoridade na sua vida. E essa luz, ela estará por onde você for. E essa luz, ela vai desvendar mistérios, ela vai... É, colocar luz sobre escuridões, vai trazer à tona mentiras e o Senhor vai revelar coisas através da luz que o Espírito Santo tem gerado em você. Então, tipo, pode ser loucura na cabeça de uns e às vezes as pessoas têm alguns medos assim de, de ser ativado nessa área, porque às vezes as pessoas pensam: ah, mas será que não é coisa da minha cabeça? Ou será que isso não é heresia e tal? Mas olha, eu quero te dizer: e se não for? E se for realmente uma experiência que o Espírito Santo tem te trazido e tem te levado a algo que nunca ninguém viveu e que só você nasceu para viver isso. E depois daquele dia dessa experiência, Deus ele sempre trouxe imagens na minha cabeça, mas eu comecei a entender que o Espírito Santo falava comigo, que Jesus falava comigo, através da minha imaginação, da minha criatividade, né? das imagens que eram criadas na minha mente, através desse momento, dessa... É, dessa ativação, assim, então Deus ele começou a ter uma entrada direta na minha imaginação, santificando a minha imaginação e fazendo com que o Espírito Santo falasse através dela, então na minha mente direto, assim, tipo, às vezes eu tô orando e me vem imagens, né, me vem roteiros de cenas mesmo, às vezes eu já tive é, algumas palavras proféticas para as pessoas, e, e eu ligo pra pessoa, e falo, olha, eu não sei se faz sentido pra você, mas eu tive uma visão com você, eu tive uma uma experiência, enquanto eu estava orando, na minha mente me veio uma cena, de verdade, assim uma cena como se fosse uma novela, e eu via você assim, fazendo isso, nananana, nananana, e a pessoa entra em, em choro, <risos> Deus está falando comigo, é isso mesmo, sabe? Então assim, a imaginação santificada é uma porta de acesso para que Deus fale com você, isso é muito precioso e é muito sensacional. Porque não são todas as pessoas que têm esse acesso, que têm essa vulnerabilidade para com o Senhor. E eu quero te convidar hoje a poder pesquisar sobre isso, a ler sobre isso, sabe? Assim como Deus, ele, ele falava com seus discípulos através de imagens, através de parábolas, através de histórias, né? Jesus falava que Jesus criava cenas mesmo para explicar as coisas, sabe? E muitas vezes a gente só iria entender, os discípulos só iam entender através da revelação daquilo, então é um momento de entrada, é um... É um é algo particular, é algo íntimo, sabe? É um acesso restrito. Mas eu convido você hoje para ter a sua imaginação santificada e a passar a ter coisas criativas na sua mente e deixar com que, com que o Espírito Santo fale com você de uma maneira criativa, não apenas para produzir algo, não apenas para produzir um desenho, para produzir uma canção, uma coreografia, mas para produzir uma imagem criativa na sua mente. Essa imagem vai fazer com que você experimente uma face do Senhor que você ainda não conhece, para fazer com que você... É, seja edificado e edifique a vida de quem está à sua volta, sabe? E que isso possa ser potência mesmo, é, nas suas mãos e no seu relacionamento com Cristo. Imaginação santificada, que essa seja uma porta de acesso para o Espírito Santo, falar com você e falar através de você. E é isso, muito legal, eu queria deixar... É... Um, o nome de um livro que eu tô lendo que fala um pouco sobre isso eu tenho comprado alguns livros e investido sobre esse assunto nesse assunto também a partir né, do momento que for chegando os livros eu vou comentando com vocês também pra poder edificar mas Andando no Sobrenatural é um livro do Bill Johnson e do Benny Johnson e nesse livro fala um pouco sobre isso então se você quiser dar uma pesquisadinha aí no Google Andando no Sobrenatural, do Bill e do Benny Johnson. Dê uma olhada e é isso. Espero que você tenha sido edificado com essa fala de 16 minutos praticamente. Pensei que ia ser mais rápido, mas não foi. Mas amém, Deus é bom. E ative a sua imaginação santificada. Deus tem coisas incríveis e secretas para te mostrar nos dias de hoje. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o testemunho que aconteceu no projeto Ajudar Faz Bem. Vamos lá? Bem, o projeto Ajudar Faz Bem já existe há mais de um ano e eu e mais uma amiga, nós somos coordenadoras desse projeto e o Senhor, ele moveu o nosso coração e trouxe estratégias e possibilidades para que uma ação acontecesse nessa quarentena. O que é mais engraçado é que as coisas acontecem de uma maneira tão natural, tão orgânica, que deixa muito claro que nós não fazemos nada, que a obra já é feita, a obra já é pronta e que nós apenas somos participantes daquilo que Jesus está fazendo. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o testemunho que Jesus fez no projeto Ajudar Faz Bem. Não sei se você conhece o nosso projeto, mas o nosso projeto ele já acontece há um ano, pouco mais de um ano, e o nosso projeto tem a ideia de levar cestas básicas, levar roupas, brinquedos e principalmente a palavra de Deus para as pessoas necessitadas, para instituições carentes, favelas e etc. E no meio dessa quarentena Deus trouxe a oportunidade da gente fazer uma ação muito inesperada e Praticamente em duas semanas. O testemunho, ele é muito impactante para mim. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. E eu quero muito que você se atente para uma coisa muito importante que Jesus falou comigo. Nesse tempo de projeto, de quarentena. Jesus já está fazendo algo na nossa cidade. Sabe, Jesus está vivo e Ele está trabalhando. E Ele nos convida pontualmente a participar de, um, de alguma ação, de alguma... É, não sei, de alguma coisa que ele já está fazendo. E servir a cidade é uma das principais funções de nós como igreja, sabe? Não apenas a igreja como placa, propriamente dito, mas a igreja como servos e como pessoas tem a principal ideia, o principal intuito ajudar e servir a cidade. Nós somos pessoas que falamos de Jesus e Jesus quando estava aqui na terra como homem, ele servia a cidade e eu creio muito que Jesus continua servindo a cidade e o testemunho de hoje é prova disso. Bom, há duas semanas atrás, nós recebemos algumas ligações de duas pessoas aleatórias e de diferentes lugares, de países inclusive, que vieram nos procurar, eu e mais uma coordenadora do projeto, perguntando se a gente poderia encaminhar algumas doações, se a gente poderia enviar alguns contatos de instituições de caridade ou de favelas que existia o interesse de ajudar com dinheiro, com cestas básicas. Eu e a outra coordenadora rapidamente percebemos que Deus já estava nos convidando para fazer mais uma ação, para participar de mais uma ação. E então nós fomos. Na primeira semana de ação, de divulgação de folders e pedindo arrecadações de cestas básicas, nós conseguimos 100 cestas básicas. Detalhe, nós sentimos no coração que... A nossa ação seria voltada para o lixão, para as 500 famílias necessitadas que moram no lixão de Aparecida de Goiânia. Uh, em, duas em, uma semana, perdão, em uma semana que pedíamos doações, que divulgávamos nas redes sociais, pedindo cestas, pedindo doações em dinheiro, nós conseguimos 100 cestas básicas. Confesso para você que esse número foi recorde em todos os nossos... É, em todas as nossas ações, em todas as nossas intervenções como projeto. Quando a gente conseguiu esse tantão de cestas, a gente recebeu uma notícia de que um cantor famoso daqui de Goiânia havia doado 500 mil reais para o lixão. Nessa hora, o nosso, o nosso, os nossos WhatsApp né, de nós coordenadoras e as nossas redes sociais choveram mensagens de pessoas perguntando o que a gente ia fazer agora. Como que a gente iria redirecionar as nossas cestas, os dinheiros, as, as divulgações, né? Sendo que a gente tinha uma proposta e agora essa proposta ia virar o quê? Bom, naquela hora a gente orou e a gente primeiro agradeceu a Deus porque o Senhor supriu abundantemente a necessidade daquele povo. E Deus colocou no nosso coração que sim, a gente precisaria redirecionar essas cestas básicas para as outras instituições também que necessitavam então a gente partiu e a gente começou o projeto do zero eu lembro muito de orar e pedir para Deus esclarecimento que estava acontecendo já que Deus tinha dado uma direção mas no meio do caminho parece que Deus mudou a direção sabe e foi tão incrível porque nós encontramos sete instituições carentes essas sete instituições carentes elas ficaram extremamente impactadas com as nossas ligações a gente ligava nas instituições eu e a outra coordenadora nós conversávamos com os diretores, com as assistentes sociais, e as pessoas realmente choravam ao telefone, falando o quanto era bem-vindo, quanto Deus estava cuidando delas com aquela ação, com aquelas cestas, sabe? E eu vi realmente a bondade de Deus em tudo isso. Hoje de manhã, quando eu estava no meu estudo aqui, é, lendo e estudando a Bíblia, eu vi um post nas redes sociais, quando eu estava postando algo, que realmente... Esse post me chocou um pouco, porque ele falava o seguinte... Quando você faz alguma ação de caridade, ou quando você doa aos pobres... Toda postagem, toda foto e toda exibição disso é mera vaidade. Sabe, eu fiquei pensando assim... A gente divulga as nossas redes sociais né, do nosso projeto, a gente pede doação, a gente mostra aquilo que Jesus está fazendo. E eu orei, eu falei, Deus, será que o nosso coração tem sido tomado por vaidade mesmo? Porque muitas vezes a gente corre atrás de instituições, a gente liga para as pessoas, a gente é, divulga as fotos dessas pessoas e pede ajuda. E o Senhor me falou o seguinte, que muitas pessoas estão sendo esquecidas, Sabe, hoje em dia, as instituições que passam necessidade, as instituições que acolhem crianças, que acolhem mulheres que são abusadas, pessoas que estão fora realmente da nossa sociedade. Essas instituições, elas estão sendo esquecidas por nós como igreja, por nós como sociedade, e não apenas isso os moradores de rua, as favelas as crianças, os velhos nos asilos sabe, e sim nós devemos postar, e sim nós devemos falar, e sim nós devemos colocar com uma intenção certa, sabe, eu acho que o problema não é postar, o problema não é gravar um podcast contando um testemunho mas a questão é a essência disso, é o coração correto, sabe, é mostrar aquilo que Jesus está fazendo e eu quero te perguntar uma coisa se Jesus estivesse como um homem de carne e osso, de novo, aqui na Terra, aonde será que ele estaria nesse momento? Sabe, será que ele estaria sentado num gabinete é, organizando eventos ou uh, sabe falando apenas de política? Ou ele estaria na sua casa de quarentena sem realmente falar com ninguém ou sem realmente não dar as caras e não fazer diferença na vida de ninguém? Será que esse Jesus faria isso? Sabe, e uma coisa que Deus me falou claramente nessa ação. Jesus está vivo, sabe? Ele está em espírito entre nós e Ele está trabalhando. Ele está fazendo caminhos, Ele está trazendo estratégias e Ele está cuidando dos seus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque foi muito claro para mim. Uma vez que o Senhor trazia uma, uma, um direcionamento a respeito de uma ação para o lixão, o Senhor mudou e o Senhor transbordou é, aquilo que o lixão precisava, transbordou os celeiros do lixão, o Senhor nos levou para vê-lo em outro lugar, para vê-lo em outro celeiro, sabe? É como se Jesus andasse pela cidade e realmente Jesus passasse os olhos nas instituições, nas favelas, nos asilos, e colocasse a gente como participante daquilo. Eu me senti tão honrada, não apenas pelo fato de poder ajudar, mas pelo fato de acompanhar Jesus em tudo isso, sabe? E de verdade eu tive uma visão, eu tive uma visão nesse tempo de ação, nesse tempo de divulgação e de arrecadação de cestas básicas, eu tive uma visão de que Jesus sim é um carpinteiro, Sabe, e é como se eu sentasse com ele e trabalhasse junto com ele. Eu poderia apenas entregar uma peça da sua, da sua obra como carpinteiro, mas seria muito mais proveitoso, muito mais edificante, muito mais poderoso eu poder sentar com ele, aprender a fazer as suas peças e poder conversar e poder ver o que ele tem para me dizer e poder participar do trabalho que ele faz sabe, e eu acho que o projeto Ajudar Faz Bem, nessa quarentena foi alvo disso, e uma das coisas que Deus também me falou e Jesus me falou de uma maneira muito simples e muito clara, que a graça de Deus, que o favor de Deus corre atrás dos seus, o Senhor corre atrás de nós, sabe, isso é muito poderoso, nós não corremos atrás das coisas, o favor de Deus corre atrás de nós, sabe, e exemplo disso foi que o nosso projeto se encerrou em duas semanas, Sabe, em duas semanas nós arrecadamos mais de 250 cestas básicas. Nós pagamos mais de 8 mil reais em uma cesta básica no valor de 35 reais. Confesso pra você que esses números são milagres. Se você for hoje no supermercado e tentar montar uma cesta a 35 reais pra mais de 200 pessoas, é um milagre isso acontecer. Sabe, nós ganhamos frete de graça, nós levamos as os alimentos, nós ganhamos brinde dos nossos fornecedores, sabe? O dinheiro veio, o dinheiro não parava de entrar. Nós encerramos a, a entrada de dinheiro, depósito das, das cestas em dinheiro e o dinheiro ainda continuava caindo, sabe? Nós compramos fardos de leite, nós de fato, os celeiros transbordaram, de fato, eu presenciei. Que a misericórdia de Deus Que o favor de Deus estava correndo Atrás das pessoas Sabe, você pode falar o seguinte Ah, mas essas pessoas não conhecem Jesus E eu te falo, agora, agora Essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus Ah, mas o favor de Deus Corre atrás dos seus filhos Não apenas, porque Jesus está Trabalhando, e ele sim Tem feito grandes obras E nós temos sido chamados para participar disso Sabe, isso é poderoso o Senhor tem corrido atrás dos seus. O Senhor tem corrido atrás dessa humanidade. E Ele tem convidado eu e você para participar disso. Então, o testemunho que eu tenho para te dizer é da bondade do Senhor. Sabe, nós experimentamos isso no nosso projeto. E assim, tantas e tantas e tantas obras e tantos testemunhos eu poderia falar aqui. Mas eu não quero voltar os seus olhos e a sua atenção apenas para uma caridade. Ou apenas para um ato... Uh, bondoso de arrecadar cestas e doar mais de um ato genuíno de ver Jesus em tudo isso, sabe? Que possamos viver isso, porque eu penso que isso eu creio com toda a convicção do meu ser e do meu coração isso é viver o céu aqui na terra, assim como na Bíblia diz, assim como a oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, lá no céu não tem fome, lá no céu não tem necessidade. Lá no céu tem celeiros que transbordam, tem a graça abundante. E assim lá no céu, como acontece, é necessário acontecer aqui na terra. Nós fomos chamados para trazer o céu na terra, sabe? E Jesus está vivo, Jesus vive Jesus reina sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre, a no, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. E o Senhor tem, sim, trabalhado em nossa cidade, sabe? E eu peço para que o Senhor traga olhos sensíveis, mentes sensíveis, ouvidos sensíveis e corações também sensíveis, para que possamos participar do que Deus já tem feito, do que Jesus já tem feito na nossa cidade, no nosso povo, não apenas como igreja, mas nós devemos ser fermentos na nossa cidade. Sabe, quando a gente vai fazer o bolo, a gente coloca fermento na massa. O fermento a gente não vê, mas a gente só vai saber o efeito do fermento quando o bolo cresce. Assim somos nós, igreja. Nós somos fermento dentro da nossa cidade. Nós não necessariamente precisamos estar com uma Bíblia debaixo do braço e falando para as pessoas que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. Mas nós somos como fermento, sabe? Invisível no meio da massa. Mas nós faremos a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para infiltrar na nossa cidade, nas favelas, nas escolas, na política, em todos os âmbitos, em todas as classes. Nós revelamos Jesus através daquilo que Jesus já faz, como participantes da sua obra. Amém? Então é isso, espero que você tenha sido impactado, espero que o Senhor fale com você nesse tempo e que esse tempo de quarentena seja realmente um tempo para você experimentar o que você ainda não experimentou com Jesus e eu tenho certeza que ele tem te convidado para isso, tá bom? Obrigada por ouvir e até a próxima. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o testemunho que Jesus fez no projeto Ajudar Faz Bem. Não sei se você conhece o nosso projeto, mas o nosso projeto ele já acontece há um ano, pouco mais de um ano. E o nosso projeto tem a ideia de levar cestas básicas, levar roupas, brinquedos, e principalmente a palavra de Deus para as pessoas necessitadas, para instituições carentes, favelas e etc. E no meio dessa quarentena, é, Deus trouxe a oportunidade da gente fazer uma ação muito inesperada e praticamente em duas semanas. O testemunho, ele é muito impactante para mim, eu creio que Deus vai falar ao seu coração. E eu quero muito que você se atente para uma coisa muito importante que Jesus falou comigo nesse tempo de projeto, de quarentena. Jesus já está fazendo algo na nossa cidade sabe, Jesus está vivo e Ele está trabalhando, e Ele nos convida pontualmente a participar de, um, de alguma ação, de alguma, é, não sei, de alguma coisa que Ele já está fazendo, e servir a cidade é uma das principais funções de nós como igreja, sabe, não apenas a igreja como placa, propriamente dito, mas a igreja como servos e como pessoas, tem a principal ideia, o principal intuito ajudar e servir a cidade. Nós somos pessoas que falamos de Jesus e Jesus quando estava aqui na terra como homem, ele servia a cidade e eu creio muito que Jesus continua servindo a cidade e o testemunho de hoje é prova disso. Bom, há duas semanas atrás nós recebemos algumas ligações de duas pessoas aleatórias e de diferentes lugares, de países inclusive, que vieram nos procurar, eu e mais uma coordenadora do projeto, perguntando se a gente poderia encaminhar algumas doações, eh, se a gente poderia enviar alguns contatos de instituições de caridade ou de favelas que existiam o interesse de ajudar com dinheiro, com cestas básicas. Eu e a outra coordenadora rapidamente percebemos que Deus já estava nos convidando para fazer mais uma ação, para participar de mais uma ação. E então nós fomos. Na primeira semana de ação, de divulgação de folders e pedindo arrecadações de cestas básicas, nós conseguimos 100 cestas básicas. Detalhe, nós sentimos no coração que a nossa ação seria voltada para o lixão, para as 500 famílias necessitadas que moram no lixão de Aparecida de Goiânia. Uh, em, duas em, uma semana, perdão, em uma semana que pedíamos doações, que divulgávamos nas redes sociais pedindo cestas, pedindo doações em dinheiro. Nós conseguimos 100 cestas básicas. Confesso para você que esse número foi recorde em, todos os nossos, eh, em todas as nossas ações, em todas as nossas intervenções como projeto. Quando a gente conseguiu esse tantão de cestas, a gente recebeu uma notícia de que um cantor famoso daqui de Goiânia havia doado 500 mil reais para o lixão. Nessa hora, o nosso, o nosso, os nossos WhatsApp, né, de nós coordenadoras e as nossas redes sociais choveram mensagens de pessoas perguntando o que a gente ia fazer agora, como que a gente iria redirecionar as nossas cestas, os dinheiros, as, as divulgações, né, sendo que a gente tinha uma proposta e agora essa proposta ia virar o quê? Bom, naquela hora a gente orou e a gente primeiro agradeceu a Deus, porque o Senhor supriu abundantemente a necessidade daquele povo. E Deus colocou no nosso coração que sim, a gente precisaria redirecionar essas cestas básicas para as outras instituições também que necessitavam. Então a gente partiu e a gente começou o projeto do zero. Eu lembro muito de orar e pedir para Deus esclarecimento que estava acontecendo. Já que Deus tinha dado uma direção, mas no meio do caminho parece que Deus mudou a direção, sabe? E foi tão incrível porque nós encontramos sete instituições carentes. Essas sete instituições carentes, elas ficaram extremamente impactadas com as nossas ligações. A gente ligava nas instituições, eu e a outra coordenadora. Nós conversávamos com os diretores, com as assistentes sociais e as pessoas realmente choravam ao telefone. Falando o quanto era bem-vindo, quanto Deus estava cuidando delas com aquela ação, com aquelas cestas, sabe? E eu vi realmente a bondade de Deus em tudo isso. Hoje de manhã, quando eu estava no meu estudo aqui, é, lendo e estudando a Bíblia, eu vi um post nas redes sociais, quando eu estava postando algo, que realmente... Esse post me chocou um pouco, porque ele falava o seguinte... Quando você faz alguma ação de caridade, ou quando você doa aos pobres... Toda postagem, toda foto e toda exibição disso é mera vaidade. Sabe, eu fiquei pensando assim... A gente divulga as nossas redes sociais né, do nosso projeto, a gente pede doação, a gente mostra aquilo que Jesus está fazendo. E eu orei, eu falei, Deus, será que o nosso coração tem sido tomado por vaidade mesmo? Porque muitas vezes a gente corre atrás de instituições, a gente liga para as pessoas, a gente é, divulga as fotos dessas pessoas e pede ajuda. E o Senhor me falou o seguinte que muitas pessoas estão sendo esquecidas, sabe, hoje em dia. As instituições que passam necessidade, as instituições que acolhem crianças, que acolhem mulheres que são abusadas, pessoas que estão fora realmente da nossa sociedade. Essas instituições, elas estão sendo esquecidas por nós como igreja, por nós como sociedade. E não apenas isso os moradores de rua, as favelas as crianças, os velhos, nos asilos sabe, e sim nós devemos postar, e sim nós devemos falar, e sim nós devemos colocar com uma intenção certa, sabe, eu acho que o problema não é postar, o problema não é gravar um podcast contando um testemunho mas a questão é a essência disso, é o coração correto, sabe, é mostrar aquilo que Jesus está fazendo e eu quero te perguntar uma coisa se Jesus estivesse como um homem de carne e osso, de novo, aqui na Terra, aonde será que ele estaria nesse momento? Sabe, será que ele estaria sentado num gabinete é, organizando eventos ou uh, sabe falando apenas de política? Ou ele estaria na sua casa de quarentena sem realmente falar com ninguém ou sem realmente não dar as caras e não fazer diferença na vida de ninguém? Será que esse Jesus faria isso? Sabe, e uma coisa que Deus me falou claramente nessa ação. Jesus está vivo, sabe? Ele está em espírito entre nós e Ele está trabalhando. Ele está fazendo caminhos, Ele está trazendo estratégias e Ele está cuidando dos seus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque foi muito claro para mim, uma vez que o Senhor trazia uma, uma, um direcionamento a respeito de uma ação para o lixão, o Senhor mudou e o Senhor transbordou... É, aquilo que o lixão precisava transbordou os celeiros do lixão o Senhor nos levou para vê-lo em outro lugar, para vê-lo em outro celeiro, sabe, é como se Jesus andasse pela cidade e realmente Jesus passasse os olhos nas instituições, nas favelas nos asilos e colocasse a gente como participante daquilo, eu me senti tão honrada, não apenas pelo fato de poder ajudar, mas pelo fato de acompanhar Jesus em tudo isso, sabe, e de verdade eu tive uma visão, eu tive uma visão nesse tempo de ação, nesse tempo de divulgação e de arrecadação de cestas básicas, eu tive uma visão de que Jesus sim é um carpinteiro, sabe, e é como se eu sentasse com ele e trabalhasse junto com ele, eu poderia apenas entregar uma peça da sua, da sua obra como carpinteiro, mas seria muito mais proveitoso, muito mais edificante, muito mais poderoso eu poder sentar com ele, aprender a fazer as suas peças e poder conversar e poder ver o que ele tem para me dizer e poder participar do trabalho que ele faz, sabe? E eu acho que o projeto Ajudar Faz Bem, nessa quarentena, foi alvo disso, e uma das coisas que Deus também me falou, e Jesus me falou de uma maneira muito simples e muito clara, que a graça de Deus, que o favor de Deus corre atrás dos seus. O Senhor corre atrás de nós, sabe? Isso é muito poderoso. Nós não corremos atrás das coisas. O favor de Deus corre atrás de nós, sabe? E exemplo disso foi que o nosso projeto se encerrou em duas semanas, sabe? Em duas semanas nós arrecadamos... Mais de 250 cestas básicas. Nós pagamos mais de 8 mil reais em uma cesta básica no valor de 35 reais. Confesso para você que esses números são milagres. Se você for hoje no supermercado e tentar montar uma cesta a 35 reais para mais de 200 pessoas, é um milagre isso acontecer. Sabe, nós ganhamos frete de graça Nós levamos as, os alimentos Nós ganhamos brinde dos nossos fornecedores Sabe, o dinheiro veio, o dinheiro não parava de entrar Nós encerramos a, a entrada de dinheiro Depósito das, das cestas em dinheiro E o dinheiro ainda continuava caindo Sabe, nós compramos fardos de leite Nós, de fato, os celeiros transbordaram De fato, eu presenciei que a misericórdia de Deus Que o favor de Deus estava correndo Atrás das pessoas Sabe, você pode falar o seguinte Ah, mas essas pessoas não conhecem Jesus E eu te falo, agora, agora Essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus Ah, mas o favor de Deus Corre atrás dos seus filhos Não apenas, porque Jesus está Trabalhando, e ele sim Tem feito grandes obras E nós temos sido chamados para participar disso Sabe, isso é poderoso o Senhor tem corrido atrás dos seus. O Senhor tem corrido atrás dessa humanidade. E Ele tem convidado eu e você para participar disso. Então, o testemunho que eu tenho para te dizer é da bondade do Senhor. Sabe, nós experimentamos isso no nosso projeto. E assim, tantas e tantas e tantas obras e tantos testemunhos eu poderia falar aqui. Mas eu não quero voltar os seus olhos e a sua atenção apenas para uma caridade. Ou apenas para um ato... Ah, bondoso de arrecadar cestas e doar mais de um ato genuíno de ver Jesus em tudo isso, sabe? Que possamos viver isso, porque eu penso que isso eu creio com toda a convicção do meu ser e do meu coração. Isso é viver o céu aqui na terra, assim como na Bíblia diz, assim como a oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, lá no céu não tem fome, lá no céu não tem necessidade. Lá no céu tem celeiros que transbordam, tem a graça abundante. E assim lá no céu, como acontece, é necessário acontecer aqui na terra. Nós fomos chamados para trazer o céu na terra, sabe? E Jesus está vivo, Jesus vive Jesus reina sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre, a no, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. E o Senhor tem, sim, trabalhado em nossa cidade, sabe? E eu peço para que o Senhor traga olhos sensíveis, mentes sensíveis, ouvidos sensíveis e corações também sensíveis, para que possamos participar do que Deus já tem feito, do que Jesus já tem feito. Na nossa cidade, no nosso povo Não apenas como igreja Mas nós devemos ser fermentos na nossa cidade Sabe, quando a gente vai fazer o bolo A gente coloca fermento na massa O fermento a gente não vê Mas a gente só vai saber o efeito do fermento Quando o bolo cresce Assim somos nós igreja Nós somos fermento dentro da nossa cidade Nós não necessariamente precisamos estar com uma Bíblia debaixo do braço, e falando para as pessoas que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. Mas nós somos como fermento, sabe, invisível no meio da massa. Mas nós faremos a diferença, e nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para infiltrar na nossa cidade, nas favelas, nas escolas, na política, em todos os âmbitos, em todas as classes. Nós revelamos Jesus, através daquilo que Jesus já faz, como participantes da sua obra. Amém? é isso. Espero que você tenha sido impactado. Espero que o Senhor fale com você nesse tempo e que esse tempo de quarentena seja realmente um tempo para você experimentar o que você ainda não experimentou com Jesus. E eu tenho certeza que ele tem te convidado para isso, tá bom? Obrigada por ouvir e até a próxima. Oi, gente. Seja bem-vinda a mais um podcast e hoje o nosso tema é popularidade versus influência. Ser popular ou ser influente? Qual é a diferença desses dois termos e qual é o mais viável? E o que nós fomos chamados para fazer nesse dia? Ser popular ou ser influente? Estou bem animada para falar sobre isso e eu acredito que isso vai ser bastante edificante para sua vida. Bom, para a gente começar o nosso assunto, eu preciso falar um pouco sobre essas duas palavras, popularidade e influência. Sabe, não necessariamente aquilo que é popular é influente, mas aquilo que é influente, sim, é capaz de transformar a cosmovisão de uma pessoa, sabe, dentro desse dessa ideia de ser popular ou de ser influente, a gente já observa a grande diferença né, do porquê eu escolho ser influente e não apenas popular, porque se eu sou influente, obviamente a popularidade ela é uma consequência da minha influência, agora a popularidade ela é algo raso que não me traz uma oportunidade de transformar a cosmovisão de alguém. Já a influência me dá esse espaço e esse poder de transformar a cosmovisão de alguém. Na verdade, eu só transformo, eu só sou usada para transformar a cosmovisão de alguém se eu influencio essa pessoa. Consequentemente, uma pessoa que é influenciada, é transformada, ela vai transformar outras pessoas. E isso, claro, que chegamos... a a essa palavra popularidade, que é consequência da influência. Agora você pode estar me ouvindo e tipo, pode ficar meio confuso para você. O que é cosmovisão? O que, que cosmovisão diz a respeito de influência? E o porquê que ser influente é ser popular ao mesmo tempo? E não necessariamente é, a cosmovisão está dentro da popularidade. Sabe, pode parecer um pouco confuso para você, mas eu te aconselho, inclusive, você pegar um caderno e uma caneta e anotar esses Pontos que eu possa levantar, uh, que eu vou levantar nesse podcast, porque eu acho que isso pode fazer muita diferença na sua vida, sabe? Não apenas você que está me ouvindo aqui, acredito, você não é apenas uma pessoa que publica no seu Instagram, ou no seu Twitter, no seu YouTube, no seu. enfim, nos seus canais de relacionamento com as pessoas, sabe? Às vezes você é, é influência na vida de alguém e você nem sabe. Sabe por que eu falo isso? Às vezes você tem o poder de transformar uma cosmovisão. O que é a cosmovisão de uma pessoa? É a essência dessa pessoa. Por exemplo, eu sou cristã, eu sou artista. Dentro da minha vida, da minha cultura, da minha criação, eu tenho uma cosmovisão, que é a minha essência. Eu creio em Jesus, eu falo de Jesus, eu uh, convivo com Jesus de uma forma muito pessoal. Isso faz parte da minha cosmovisão. Todas as pessoas que eu chego e que eu falo disso, eu influencio essas pessoas, porque dentro da minha fala, dentro do conteúdo que eu gero, existe uma cosmovisão, existe uma essência, um conteúdo que é capaz de infiltrar no coração de uma pessoa que me escuta, que me vê, enfim, que lê os meus textos. E essa cosmovisão, ela pode transformar a vida dessa pessoa. Sabe, como cristã, eu não sei se você, assim como eu, acredita em Cristo e você serve a Cristo através da sua influência, né da sua criação, seja ela em arte ou não, mas eu creio em Cristo e eu sou cristã. E como cristãos, nós precisamos ter uma noção de que nós temos uma essência incrível. para mim, é a maior essência que um ser humano pode ter, que é Cristo. Sabe, Cristo é a nossa cosmovisão, então não tem como eu não influenciar ninguém. Se eu vivo nesse mundo, eu influencio alguém. E é aí, que, é aí que tá assim, a gente parar pra pensar qual é o desejo do nosso coração quando a gente vai falar sobre ser popular ou ser influente. Às vezes a gente não desassocia essas palavras, mas como eu disse lá no início, não tem como você ser influente se você muda a cosmovisão, se você não muda a cosmovisão de alguém, mas tem como você ser popular e de verdade você ser apenas mais um popular no meio de tantos populares, entende? Eu sinto que existem muitas pessoas, por exemplo, que são populares, existem muito, muitas pessoas que têm acesso a milhares e milhares e milhares de pessoas, seja elas através das redes sociais, seja elas através de um púlpito de uma igreja, Sabe? Essas pessoas são populares Mas não necessariamente essas pessoas são influentes Não necessariamente essas pessoas Elas transformam a vida de outras pessoas Transformam a vida de outras pessoas através do que? Através da cosmovisão A nossa cosmovisão como cristãos é Cristo É o Espírito Santo sabe? Essa é a nossa essência E isso é transformador Inclusive eu quero te convidar se você tem o desejo no seu coração de ser alguém popular, eu quero te convidar a mergulhar mais sobre esse desejo, a pensar mais sobre isso, e a ser alguém influente. A influência, ela traz a popularidade. Só que a popularidade, ela não necessariamente, ela está num lugar onde ela deveria estar, e da potência que ela poderia. Sabe, eu creio que Deus ele vai cobrar mesmo de muitos filhos que são populares, mas eles não têm uma influência. Nós fomos chamados para fazer discípulos, sabe? E eu quero entrar numa numa questão com você, agora abrindo um parêntese a respeito de, de quem é cristão, sabe? Talvez você tá me escutando, você é da igreja, e você sente no fundo do seu coração que você poderia ser mais influente na sua escola, no seu trabalho, na sua casa sabe, às vezes você sente esse desejo, mas você não sabe como fazer isso, ou às vezes você não se acha no direito de ser influente, sabe, e eu quero te dizer que você não necessariamente precisa saber pintar um quadro, ou às vezes você não precisa dançar um balé ou cantar uma ópera para você ter um conteúdo para que você seja influente, popular, ter algo para passar, nesse sentido, né, de, de ter uma habilidade excepcional não você tem uma cosmovisão e essa cosmovisão que é Cristo que habita em você que fala com você todos os dias ela precisa sim sair de você de uma maneira influente sabe Jesus ele nos ordenou né ide e fazer discípulos isso é uma ordem Jesus não pediu olha se vocês pudessem fazer discípulos vai faça não Jesus ordenou ide e fazer discípulos sabe, a arte cristã influente, ela discipula, isso é tão louco pensar, porque eu vejo vários cristãos artistas que fazem artes incríveis, mas qual que é a diferença da arte popular com a arte influente? A arte popular dentro da, da, do evangelho, né dentro da, da arte cristã, a arte popular ela é evangelística, então a pessoa, ela vê a Cristo ali, ela tem a vida impactada, né, com a cosmovisão daquela pessoa através daquela arte popular, ela é evangelizada, ela aceita Jesus, mas ela não é discipulada, porém a arte influente discipula, gera discípulos, sabe, eu quero também te convidar e te desafiar a criar você uma arte influente dentro daquilo que você tem como cosmovisão, sabe, eu não tô falando de uma arte excepcional, eu estou falando daquilo que você tem. Do seu discurso, das suas atitudes, do seu posicionamento. Eu tenho certeza, nós temos muito falado sobre criatividade. E não apenas criatividade no campo das artes, mas criatividade na vida como um todo. O Espírito Santo é vivo dentro de nós e o Espírito Santo cria dentro de nós e através de nós. Sabe, O Espírito Santo cria estratégias para que você aí que está me escutando fale com uma pessoa lá na rua. Ou com um enfermo ou com necessitado, sabe, financeiramente, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que, não sei, sabe, o Espírito Santo, ele cria em você desejos, e ele cria em você a, a maneira de realizar esse desejo, isso é criatividade, isso é a sua arte, sabe, isso é o seu momento de influenciar as pessoas que estão à sua volta, a arte que influencia gera discípulos. Aquilo que você tem postado no seu Instagram, aquilo que você tem falado no seu canal do YouTube ou uh, as amizades que você tem, você mais é influenciado ou você influencia? Lembrando que quando você influencia alguém, você necessariamente precisa passar a sua cosmovisão. Uma arte que não influencia, ela não tem essência. Porque uma arte que transforma, ela tem uma cosmovisão, ela tem uma essência. Então, não busca ser popular, busca ser influente. A influência vai transformar vidas. E essa influência, nós fomos chamados para ser. E nós temos poder, nós temos liberdade, nós temos total autonomia para sermos influentes. Cristo era influente. Sabe, a maior... A maior expressão de influência era Jesus, é Jesus, Jesus está vivo, Jesus é influente, a palavra de Deus é viva até hoje, sabe, a palavra de Deus tem uma cosmovisão e tem uma influência tão eficaz, tão maravilhosa, que a palavra jamais volta vazia, jamais voltará, ela não volta e ela nunca voltou vazia, sabe, é impossível escutar a palavra de Deus com a cosmovisão que, que Deus tem através da palavra e é impossível escutar a palavra e não ser influenciado, é assim que devemos ser. É assim que precisamos andar, postar, é, sabe, dirigir a nossa palavra para as pessoas. E eu falo isso de, de um campo das redes sociais, do campo do seu trabalho, do campo da sua casa, sabe? Nós fomos chamados para influenciar. Jesus influenciava. Jesus influenciava pelas grandes maravilhas que ele fazia. Sabe, isso é tão incrível, porque Jesus, ele era influente aonde ele passava. Por que, que ele era influente? Porque ele tinha uma cosmovisão que era o pai. Ele falava, eu, meu pai me mandou, eu sou, eu sou filho de Deus. Sabe por que, que eu sou filho de Deus? Porque eu tenho poder, né, que foi dado pelo meu pai para fazer obras, maravilhas, milagres. E Jesus operava milagres, e aqueles milagres... Fazia com que as pessoas eram influenciadas, faziam com que as pessoas o seguiam, sabe? As pessoas seguiam Jesus porque Jesus fazia milagres, Jesus tinha uma cosmovisão que transformava elas de dentro para fora Isso é ser influente, sabe? Dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa Essa influência é necessária Bom, então vamos lá agora para umas dicas muito práticas sobre influência, sobre o que é ser influente. Olha, eu vou ser bem franca com você. Isso que eu vou dizer aqui agora, né, dessas dicas e, e pontos que eu vou ressaltar, eu quero ser muito honesta com você. Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que usam dessas questões, desses pontos para distorcer algumas coisas. E eu quero dizer para você que nós, em Cristo, nós somos livres, sabe? Nós somos livres porque nós estamos na graça do Senhor que foi conquistada na cruz do calvário. Só que sim, nós precisamos e nós temos um temor daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor nos chama para participar. Então tudo que nós fazemos precisa sim estar direcionado, embasado com aquilo que o Senhor diz, com aquilo que a palavra do Senhor diz e com aquilo que o Espírito Santo fala a respeito, sabe? Então não existe ideia dentro de uma mente cristã, dentro de uma mente de um filho de Deus, uma ideia que não cabe nos planos do Senhor. Ah, eu vou ser influente, eu vou usar a minha cosmovisão. Mas é, eu vou fazer do jeito que eu achar que é melhor Ou do jeito que me convém Ou do jeito que as pessoas pedem Não Você precisa sim trazer o senhorio de Deus para dentro das suas ideias para dentro do seu desejo de influenciar pessoas Do seu papel de influenciar pessoas Sabe, o desejo do Senhor é que você seja influente Aliás, isso é uma ordem do Senhor Que você influencie e faça discípulos só que para isso, você precisa estar debaixo do senhorio. Porque a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, os sonhos de Deus para sua vida, vai te guiar e vai te fortalecer. Sabe, esse é o centro do coração de quem é influente. Porque quem é influente não se preocupa com números, mas se preocupa com a sua cosmovisão, se preocupa com a sua essência. A essência é o que traz o chão, é o que, é o que traz a estabilidade, é o fundamento. Sabe? então as pessoas que são influentes nas redes sociais elas não são uh, vulneráveis no sentido de, ah, eu não tenho muita certeza do que eu falo, não, elas têm uma cosmovisão, sabe, e aí eu quero entrar em, entrar em pontos muito práticos aqui para que nós possamos é, ser influentes de verdade, e dentro disso eu preciso que você entenda que para fazer discípulos você precisa ser influente, e isso precisa de uma comunicação. Você não tem como ser influente, fazer discípulos, se você não comunica. O que é comunicação? É ter temas. Você precisa falar de algo. Você precisa ter algo que queima dentro de você. Sabe, as pessoas desejam Deus, mas elas querem se familiarizar com Deus primeiro. Uma pessoa mundana ela vai conhecer a Deus através da maneira que você apresentar Deus para ela. Sabe, às vezes as pessoas elas vão se inspirar, elas vão se apaixonar por Jesus, mas primeiro elas vão se apaixonar e se familiarizar pelo Jesus que você influenciar a visão dela, a cosmovisão dessa pessoa, então a comunicação ela é o principal uh, caminho pra gente poder ser influente, pra gente poder ter discípulos, sabe, pra gente poder discipular pessoas, então ter a comunicação, ter temas É necessário É necessário pensar sobre isso É necessário investir sobre temas É necessário investir na nossa comunicação O que você tem para falar hoje? Qual é o seu tema hoje? O que tem queimado em seu coração? E o que é a sua comunicação? A sua comunicação é pautada em que? Em que você se baseia para se comunicar? Sabe? Será que a sua comunicação, será que os seus temas Eles são pertinentes ou não Para as pessoas que estão à sua volta? Sabe, isso sim são questões que a gente precisa relevar. Temas são linguagens que as pessoas entendem. E assim, eu preciso dizer para você que as pessoas que você convive, né? As pessoas que estão à nossa volta, elas são diferentes. Elas são diversas. E é por isso que o Senhor ele nos dá a capacidade, sabe, de ser diverso. O Espírito Santo, ele é diverso. O Espírito Santo ele não age da mesma forma com todas as pessoas. Lá em Atos 2, na Bíblia, fala que uh, o Espírito Santo pousou né, nas pessoas em línguas diferentes. Para você dar uma situada no que eu estou falando, é, dá uma lida lá no contexto de Atos 2, não vou destrinchar para não tomar muito tempo. Mas é claro que o Espírito Santo, para se achegar com as pessoas, ele usava da comunicação, dos temas, sabe? Tema é linguagem a linguagem que as pessoas entendem, qual é a linguagem que as pessoas à sua volta usam, sabe? Qual é essa linguagem? E você tem falado essa linguagem? Porque se você não fala a linguagem das pessoas à sua volta, você não as influencia. Agora, cuidado! Sobre esse assunto, é muito sério a gente ressaltar que às vezes a gente pensa, ah, Alan, mas as pessoas que estão à minha volta são pessoas ímpias, Vamos supor que eu faço uma faculdade, né? por exemplo, eu fiz uma faculdade de artes. As pessoas que estavam à minha volta eram pessoas totalmente diferentes a mim. Eram pessoas que tinham uh, discursos, uh, cosmovisões diferentes da minha. Só que eu não precisei levantar as mesmas bandeiras que elas. Eu não precisei fazer as mesmas coisas que elas para falar a mesma linguagem que elas. Um melhor exemplo disso, de influência, é Jesus. Jesus sentava na roda dos escarnecedores, porém, quando ele levantava, os escarnecedores não eram mais os mesmos. A gente não precisa pecar para chegar até o pecador. A gente precisa se achegar ao pecador e transformar o pecador com aquilo que a gente tem. Sabe, um cristão que às vezes usa do discurso de, não, eu uso droga porque é, eu convivo com pessoas drogadas. Isso não tá certo, isso não faz sentido. Faz sentido pra você? Pra mim não faz. Eu não posso ser escrava do vício pra eu poder falar com alguém, pra eu, eu, eu usar o meu vício, a minha fraqueza, como, como ponte de fala, como tema, como linguagem de alguém. Não, né? Eu sou liberta, eu sou curada. Sim, eu posso ir até o drogado. Sim, eu posso até ir até a, a prostituta. Eu posso ir até o leproso. Mas eu preciso transformar, ser um agente transformador naquela vida, sabe? Então, é isso, eu posso me assentar na roda dos escarnecedores, porém, quando eu levanto da roda dos escarnecedores, quando eu saio da roda dos escarnecedores, nenhum deles é da mesma forma, pode ser da mesma forma, sabe? Isso é ser influente. Se você convive só com cristãos, é difícil a gente é, falar de Cristo... É, e ver e ser um agente transformador nesse sentido apenas com pessoas que que já falam as mesmas coisas que a gente sabe e eu quero desafiar também a falar da sua cosmovisão é, a ter os seus temas com pessoas que não falam a sua língua sabe para que o senhor possa te capacitar para que Jesus possa falar línguas novas através de você, possa te dar temas novos, sabe? Um exemplo incrível disso é a Priscila Alcântara, a cantora. Eu admiro muito o trabalho da, da Priscila Alcântara, eu acho ela uma artista muito autêntica e ela é uma pessoa que, para mim, é um exemplo incrível disso. A Priscila ela é uma cantora gospel, ela é cristã, evangélica, ela fala de Cristo, ela fala de Jesus, porém, ela, por exemplo hoje mesmo, enfim, ela tá fazendo uma live no YouTube, uma live karaokê, né, ela tá fazendo uma live karaokê, onde ela canta várias músicas seculares, óbvio que são músicas que não diz todos os princípios dela, que não desonra a palavra com, com que ela professa, com que ela fala, mas são músicas seculares, são músicas de cantores que não são gospels e ela tá fazendo essa, essa live é como uma comunicação. Uma forma de ter uma linguagem aonde a maioria do seu público ou um público diverso, não é um público apenas gospel, fala. Então imagina, eu vamos supor que eu não sou cristã, mas eu me sinto super à vontade de assistir uma live da Priscila. Ela vai cantar, sei lá, vários artistas de vários momentos da minha infância, da minha juventude, da minha vida, que eu posso ir lá e, por um acaso, posso ouvi-la. E ali eu estou ouvindo uma música, tipo, secular de uma pessoa que tem uma cosmovisão que ela pode, no meio da live dela, falar de Cristo. Aquilo pode impactar e mudar a minha vida. Você entende que essa linguagem, esse tema, ele não é necessariamente Ah, então agora eu vou cantar músicas seculares para eu poder alcançar o perdido. Ok, você pode até cantar uma música secular. Lembrando que aquilo que sai da sua boca Precisa conter vida de Deus E até a música secular que sai da boca de um cristão Precisa conter vida de Deus É louco falar isso Mas não dá pra gente distorcer E banalizar as coisas E, e falar que agora tudo é permitido E é permissivo Não, não é isso Mas qual é a cosmovisão que você tem influ influenciado? Sabe, as pessoas que te escutam Sendo elas cristãs ou não Elas são transformadas Sabe, as pessoas que te escutam, elas são influenciadas com aquilo que você tem pra passar, com a sua essência, que é Cristo. Né? Você pode até cantar uma música secular, se você é um cantor que tá me ouvindo, é, você pode até fazer uma live, até gravar um vídeo cantando, sei lá, um Ed Sheeran, sabe? Mas a sua forma, você pode até usar isso como, como uma estrada, como um caminho, como um tema, como uma forma de uma linguagem, né, de uma forma de falar com as pessoas que não são cristãs. Porém, essas pessoas, elas precisam ver Jesus através de você. Porque uma vez que essa pessoa te escuta, ela pode até chegar até você por esse caminho secular, mas uma vez que ela chega até você, ela precisa ver a sua cosmovisão e isso precisa transformar a vida dela. Isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. E estabelecer objetivos é necessário para ser uma pessoa influente é necessário estabelecer objetivos não se molde pelo que as pessoas querem ouvir mas faça que elas independente do que você falar queiram te ouvir custe o que custar esse é o poder da influência a influência vai fazer com que você seja desejado imagina comigo você precisa ser desejado, assim como Jesus foi desejado, Jesus foi, foi influência aqui na terra, né, uh, estando em carne e osso, como humano aqui na terra, ele foi desejado, ele foi influência, por quê? Porque dele saía uma essência, saía uma cosmovisão, que era Deus, que era o Espírito Santo de Deus, sabe, e isso somos nós, nós precisamos ser, ser desejados, nós precisamos ser influência e não ser influenciado. O seu papel hoje, na sua casa, na sociedade onde você vive, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, é ser influente. E talvez você possa estar me ouvindo e pensando, ah, eu não tenho papel de influência, eu não tenho... Temas, eu não tenho canais para falar com as pessoas, na verdade eu não tenho cosmovisão e eu quero sim também te desafiar para que você ore, para que o Senhor te traga encorajamento, sabe? Que o Senhor derrame sobre você encorajamento para que você possa ser influente, para que você possa descobrir a sua cosmovisão que é Cristo. E uma vez que você descobre Cristo, que habita em você, de uma forma inabalável, você percebe que você é influente, porque através de você, é Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem, quem traz à tona tudo o que precisa. E não, não você, você é um canal, sabe? Você não é um reservatório de bênçãos, você é um canal. E à medida que você é um canal, imagine comigo, um canal de águas que leva água, Sabe, um reservatório de água, de água re, é, retém água, né? A água é presa ali, né? Reserva a água, mas um canal ele distribui a água. Você é chamado para ser influência, você é chamado para distribuir aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem proporcionado, né? Na sua vida, na sua família, em tudo que você faz tudo aquilo que você coloca a mão é abençoado sabe e você precisa ser influente através do que Deus tem falado e feito na sua vida bom para gente encerrar eu quero te dizer o seguinte uh, Jesus é o maior exemplo de influência então eu quero falar para você que tudo que você precisa para ser influente é se espelhar em Jesus sabe observa a vida de Jesus aqui na Terra e observa o que Jesus ainda faz Sabe, Jesus é vivo, Jesus está vivo. O que Jesus faz através de você hoje? O que Ele tem te chamado? Jesus, Ele tem algo para oferecer para as pessoas e Ele tem convidado você para ser esse canal, para ser para ser esse esse lugar que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai usar, que o Senhor vai, vai influenciar. Influenciar é ter algo para oferecer, literalmente. Você tem algo para oferecer. Não seja uma pessoa que tem uma mentalidade de ser influenciado, mas tem uma mentalidade de influenciar. Você tem algo para oferecer, que é Jesus, que é Cristo. Não é o que eu faço para ser ouvido, é sobre ter algo onde as pessoas irão querer te ouvir, custe o que custar. Busque isso, tenha isso. Você tem algo onde as pessoas precisam ouvir. Você tem algo e esse algo, que é Jesus... É necessário que isso transpareça de você, para que as pessoas sejam influenciadas através de você. Brilhe Jesus em tudo que você faz. Seja excelente porque ele transparece na excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência. Sabe? Quer ser influente? Você foi chamado para ser influente. Quer ser influente? Tem o seu tema. Tenha caminhos, tenha Jesus como centro e seja influência em tudo e em todos, em tudo que você fizer que isso possa transparecer a influência de Cristo através de você. E aonde você estiver, que as pessoas possam ter as suas cosmovisões transformadas, você foi chamado para ser influente. Amém? Espero que isso tenha falado ao seu coração. Obrigada por ouvir até aqui. E se você quiser compartilhar algo comigo, compartilhe, fale comigo nas minhas redes sociais. Deixe seu comentário lá, eu quero poder ouvir também aquilo que você tem a dizer e como isso pode impactar a sua vida e como isso pode influenciar a sua vida, tá bom? Até a próxima, muito obrigada por você acreditar e me ouvir e eu quero te convidar para que isso possa ser um diferencial na sua vida. Você é influente, você foi chamado para ser influente, amém?